0: J'ai toujours eu envie de travailler avec les enfants. Je suis vraiment consacrée à ce rencontre euh, jour et nuit. C'est peut-être surhumain, mais j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Je pas toujours l'impression d'aller travailler, en fait. Je vais juste retrouver mes petits. Je vais aider des enfants, je vais être utile, et en même temps, je vais m'épanouir. C'est un parcours atypique. Il a été semé d'embûches, mais euh, quel, quel bonheur. Voilà, aujourd'hui tellement plus riche
1: qu'un Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui t'aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en te proposant chaque dimanche les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Aujourd'hui, je reçois Sandrine, 47 ans, enseignante en maternelle et directrice d'école. Elle nous raconte comment elle a décidé de passer le concours à 39 ans et comment elle a dû s'organiser pour concilier sa vie de famille, son travail, avec cette préparation intense. Elle se souvient aussi comment sa famille et ses professeurs l'ont dissuadée de s'orienter dans cette voie après le lycée, et comment elle y est revenue progressivement, de l'amour qu'elle a aujourd'hui pour son métier, et de l'épanouissement personnel et professionnel qu'elle y a trouvé. Bonjour Sandrine. Bonjour Claro. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Ma Révolution Pro. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui comme activité professionnelle
0: Alors aujourd'hui, je suis professeure des écoles et euh, directrice de mon école.
1: Quelle classe tu as
0: Petite section, moyenne section.
1: Mais je crois que tu n'as pas toujours fait ce métier-là. Qu'est-ce que tu faisais avant
0: alors, après mes études, j'aurais dû m'orienter vers une profession de juriste.
1: N'ayant pas trouvé euh,
0: de, de poste correspondant à mon diplôme, j'ai travaillé dans une banque en tant que chargée clientèle. Ensuite, comme ce n'était pas un métier qui me plaisait, j'ai commencé à faire de la formation en parallèle. J'ai adoré le fait d'enseigner, donc j'ai été formatrice pendant environ 7 ans. Et ensuite, j'ai passé le concours pour être professeur des écoles.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à devenir professeur des écoles
0: Alors en fait, j'ai toujours eu envie de travailler avec les enfants, mais on m'a orienté vers une fac de droit. Voilà, donc j'avais pensé à plusieurs choses en lien avec le droit qui n'ont pas abouti et lorsque j'ai eu mes enfants, j'ai dû faire un peu l'école à la maison étant donné que nous avons adopté nos enfants et là j'ai découvert plein de méthodes d'apprentissage et je me suis dit que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, enseigner mais avec un autre public.
1: Quand tu dis un autre public, c'est-à-dire
0: Un public plus jeune, avec des enfants.
1: Quand tu dis « on m'a empêché, », qu'est-ce que tu veux dire par là
0: Alors moi, dans ma famille, euh, je n'étais pas forcément une profession qui était tellement bien perçue. Et puis, euh, les profs au lycée, surtout en terminale, m'ont encouragé euh, à faire autre chose. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas du tout intégré la fac pour suivre ce parcours-là. Et c'est vraiment l'environnement euh, qui m'a poussé à faire autre chose.
1: Et du coup, tu es revenue petit à petit quand tu as eu tes enfants
0: Alors en fait, quand je travaillais en banque, j'ai croisé une stagiaire d'été qui préparait le concours. L'idée est revenue et puis j'ai, euh, j'ai échangé longuement aussi avec euh, la femme d'un collègue qui était professeur des écoles. Donc voilà, donc ça a vraiment germé euh, progressivement. Ensuite, j'ai retrouvé par hasard des amis d'enfance qui étaient devenus professeurs des écoles. Donc, tout ça a fait que je me suis dit « et pourquoi pas moi ?». Et vraiment, quand euh, voilà, quand j'ai eu mes, mes enfants, là, là, voilà, là ça, ça a été une évidence. Et je crois que vraiment l'événement déclencheur pour me pousser à quitter mon métier de formatrice a vraiment été des sorties scolaires. J'ai accompagné plusieurs sorties scolaires pour l'une de mes filles et je me suis dit que c'était ça et rien d'autre.
1: Et du coup, comment t'as pris cette décision ensuite Est-ce que tu as sauté le pas immédiatement
0: Non. En fait, euh, j'ai beaucoup beaucoup réfléchi puisque ma plus grande crainte était de me retrouver sans emploi, sans ressources. Donc, j'ai profité du congé parental de ma deuxième fille Bah, pour vraiment réfléchir. Euh, je me suis lancée dans un concours administratif qui n'avait rien à voir, un peu par dépit et j'ai commencé à travailler pendant un mois ce concours et là je me suis dit non, c'est idiot, tant pis, il va falloir il va falloir s'y mettre et, euh, et je me suis dit non, c'est le concours de des écoles. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai profité vraiment du congé parental pour me dire autant euh, utiliser euh, ce temps disponible à bon escient et c'est là que j'ai commencé à préparer le concours. Mais j'étais toujours salariée. Je n'aurais pas osé franchir le cap s'il avait fallu quitter mon emploi. Euh, et Lorsque j'ai repris mon activité professionnelle à l'issue de mon congé parental, j'ai continué à préparer le concours. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai pu le passer. Euh, après, euh, après, je ne sais plus exactement, peut-être six mois de préparation, j'ai pu commencer à présenter les premières épreuves.
1: Mmh. Et tu quel âge à ce moment-là
0: j'avais, j'avais 39 ans.
1: Mmh. Comment ont réagi tes proches quand tu leur as dit que tu voulais te lancer là-dedans
0: Alors, mon mari m'a soutenue totalement parce qu'il savait euh, voilà, que c'était vraiment une envie forte. Du côté de, ma, de, de mes parents, ça a été différent parce qu'en fait, ils n'ont pas compris comment je pouvais avoir envie de laisser des étudiants pour des enfants. Je pense que c'était moins prestigieux en fait. Voilà, donc ça a été ça. Bon, après, ça, l'idée a fait leur son chemin euh, tranquillement dans l'esprit de mes parents. Mais oui, ça a été un peu l'incompréhension au départ. Euh, voilà. Maintenant, ils sont ravis et ils voient à quel point je m'épanouis dans mon travail. Mmh. Et voilà. Mais je ne me suis pas occupée vraiment de la vie de, de, des autres membres de ma famille. J'étais soutenue par mon mari, mes enfants, c'était suffisant.
1: Mmh. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette reconversion
0: Ce qui a été le plus difficile... Ben, c'était de travailler, m'occuper de ma famille, gérer la maison, accepter de consacrer moins de temps à mes enfants. Ça, ça a été, euh, ça a été vraiment difficile. Et la peur de l'échec. Je crois que cette peur-là a été omniprésente pendant toute la préparation du concours. Et quelle image j'aurais de moi si j'échouais
1: Et Comment t'as fait pour dépasser cette peur
0: Comment j'ai fait pour dépasser cette peur En fait, je me projetais, je me projetais vraiment dans dans une classe, dans une cour de récréation. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Je crois qu'en fait, je me suis tellement, je, j'ai arrêté de me poser plein de questions. Je me suis vraiment consacrée à ce concours, euh, on peut dire jour et nuit. Et puis, euh, j'ai essayé de me rassurer en me disant que de toute façon, même si c'était un échec, je ne perdais pas tout puisque je gardais mon emploi. Parce que ma, ma, ma grande peur, c'était vraiment euh, l'insécurité financière. Donc euh, voilà, je me raccrochais à ça. Et puis, j'ai une amie qui m'a beaucoup soutenue euh, psychologiquement pour euh, pour pas baisser les bras.
1: Mmh. Et tu disais, c'était n'était pas évident de tout mener de front et notamment d'accepter de passer moins de temps avec mes filles. Comment tu t'organisais justement euh, pour faire mmh. tout ça
0: Alors, je, je faisais une formation en parallèle pour préparer le concours. Donc, je travaillais euh, dans mon centre de formation euh, Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc, euh, le mercredi, je me consacrais au concours le mercredi matin. L'après-midi, c'était pour mes filles. Et puis, le soir, quand mes filles étaient couchées, je me mettais à travailler jusqu'à une heure, deux heures, parfois... Et euh, le week-end, donc c'était très organisé. Le samedi matin, c'était travail intense. L'après-midi, je m'occupais un peu de mes filles et puis des devoirs. Je travaillais toujours le soir et la nuit. Et puis, je m'autorisais deux heures de pause le dimanche pour faire des jeux de société avec mes filles et mon mari. Bah, tout était très, très cadré, en fait.
1: Ouais. Et comment t'as fait pour tenir ce rythme infernal
0: Comment j'ai fait euh... Je, je pensais à la réussite et euh, j'étais très très fatiguée à la fin, mais euh, je pensais vraiment à la réussite et j'avais l'exemple d'une amie qui avait passé le concours un an après moi et ça, ça me motivait en fait. Je pense, je pensais à ça et je me disais oui c'est possible, elle aussi elle l'a fait, elle l'a fait avec un enfant, même si elle ne travaillait pas à ce moment-là. Mais voilà, je me disais que c'était possible. Je me raccrochais toujours à ça et en fait, je savais que je m'autorisais une année de sacrifice, parce que c'était vraiment du sacrifice, hein, euh, Voilà, que ce soit les anniversaires, fêtes de Noël, etc. Tout, a, tout était euh, vraiment euh, mis un petit peu de côté. Et donc, euh, je savais que j'avais une année à, à sacrifier, que je ne le retenterais pas après. Donc, Je sais pas, c'était peut-être surhumain, mais euh, ouais, j'ai, j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Mmh.
1: Et qu'est-ce qui a été le plus facile, à l'inverse, dans cette préparation
0: alors, ce qui a été le plus facile, c'est qu'en fait, moi, je suis assez studieuse. J'aime bien apprendre et euh, me remettre dans la peau de l'étudiante que j'étais euh, 20 ans avant. J'ai trouvé ça facile parce que j'aime bien travailler, j'aime bien, j'aime bien avoir un nouveau défi intellectuel. Donc, euh, donc, finalement, c'était assez facile de se remettre dedans, de, ouais, voilà, de, de faire des recherches, d'apprendre, d'apprendre par cœur parfois. J'ai, j'ai, j'ai trouvé ça plutôt facile, en fait. Parce que j'ai peut-être cette capacité aussi à, à m'enfermer quelques heures et à me dire je sortirai pas tant que ça ne sera pas fini.
1: Mmh. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier?
0: Ce qui me plaît le plus, c'est que je suis complètement indépendante. Bien sûr, je suis soumise à, à une réglementation des programmes, mais je mène ma classe comme je l'entends. Donc, je fais ça en toute indépendance. J'aime, euh, ben, j'aime transmettre à mes petits, j'aime les écouter, j'aime les aider. J'aime bien chercher chercher de nouvelles idées construire construire mes apprentissages un peu comme quand on est étudiant on se remet en cause on réfléchit beaucoup on cherche des, on cherche on cherche plein de choses voilà ça 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 me plaît et, et ce qui me plaît aussi c'est que je fais mes propres choix dans mon travail personne ne me ne m'influence je fais ce que je veux même si je suis soumise au respect des programmes je peux prendre les, les décisions seules et puis ce qui me plaît aussi c'est que je, je peux être aussi disponible pour ma famille même si je travaille à la maison, j'ai quand même un, un avantage, c'est que je suis, je suis quand même à la maison le week-end, le week-end, le mercredi, les vacances scolaires. Donc en fait, ce qui me plaît, c'est cette indépendance et le fait d'avoir pu quand même trouver un compromis entre ma vie professionnelle et ma vie familiale.
1: Donc tu as eu le concours du premier coup, c'est ça oui, oui, c'est ça. Des fois, on peut avoir une certaine idée de ce métier de professeur des écoles et puis quand on, se on est sur le terrain, c'est parfois différent. Est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont surprise, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, quand tu es arrivé dans une classe
0: Ça correspond quand même un peu à l'image que je m'étais faite du métier. En revanche, ce qui me surprend, c'est l'hétérogénéité des élèves et la difficulté à s'adapter à tous les enfants. Ça, Je trouve ça, je trouve ça difficile. C'est peut-être ce qui me demande le plus de temps de réflexion dans mes préparations. Mmh. Et puis, parfois, euh, j'ai l'impression que dans certaines situations, euh, je n'arrive pas à aider un enfant. Ça, je trouve ça difficile parce qu'on est, on est contraint par le temps, on est contraint par les programmes, on est contraint par le nombre euh, d'enfants. Mmh. Et ça, c'est ce que je trouve parfois le plus Donc, il faut bah, perpétuellement chercher de nouvelles idées pour pour essayer d'atteindre tout le monde, en fait. Mais mais effectivement, quand on a 30 élèves dans une classe, ben, ce n'est pas aussi évident qu'on l'avait imaginé. Mmh.
1: Est-ce que tu avais fait des, des recherches poussées avant de, de, d'entreprendre le concours Est-ce que tu avais fait des stages, par exemple ou...
0: Alors oui, j'avais fait, euh, j'avais fait des stages dans une école, dans plusieurs niveaux, quand même, pour... Euh pour avoir une idée un peu plus précise de ce qui se passe dans toutes les classes, parce que moi, j'avais toujours accompagné les sorties scolaires en maternelle ou en CP. Donc, j'avais fait des stages aussi dans d'autres niveaux, mmh. et notamment dans une classe qui était assez difficile, et malgré tout, euh, mon envie est restée intacte. Mmh. <rire>
1: voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton parcours de reconversion
0: les, les encouragements des de enfants, de mon mari, énormément les encouragements d'une amie
1: qui était passée
0: par ce même parcours, et euh, qui a su me remotiver tout le temps, me, me, voilà maintenir, maintenir l'envie et, euh, et m'empêcher de douter à chaque instant. Mm-hmm. Et ce qui m'a aidée, je pense que c'est fait aussi d'être très très rigoureuse et de me dire « je n'ai qu'un an ». Donc, mine de rien, ça paraît stressant, mais par contre, ça m'a aidée parce qu'il fallait vraiment que bah, que je me donne les moyens d'y arriver. Et puis, je crois que ce qui m'a quand même aussi aidée, alors même si c'est un... un Une autre idée, c'est un peu différent, mais le fait de ne pas avoir besoin de démissionner et de me dire au pire, je retrouverais toujours mon emploi, étant donné que c'était vraiment une crainte pour moi.
1: Oui, tu avais cette assurance-là et du coup, tu y allais en sécurité, c'est ça
0: Voilà, c'est ça. ça. Si j'avais démissionné avant, je pense que j'aurais appréhendé les choses autrement et euh, je pense que le stress aurait vraiment pris le dessus.
1: Et sur quelles qualités ou ressources personnelles tu t'es appuyée
0: bon, Je pense ma ténacité et ma rigueur, c'est vraiment ça.
1: Et qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui en regardant ton parcours de la fac de droit à directrice d'école
0: ben, Je me dis que c'est très atypique, voilà. que c'était très très difficile, mais quel bonheur de l'avoir fait. Vraiment, aucun regret. Bon, ça n'a pas été simple cette, cette année de... Préparation a été très complète, mais heureusement que je l'ai fait. Heureusement, je suis plutôt fière de moi. Voilà. Et moi, quand je me lève le matin, j'ai pas toujours l'impression d'aller travailler, en fait. Je vais juste retrouver mes petits. Alors, il y a des matins où, comme tout le monde, je resterai bien chez moi, mais j'ai moins l'impression d'aller gagner ma vie. J'ai l'impression que je vais, je vais aider des enfants, je vais être utile, et en même temps, je vais m'épanouir. C'est mmh, chouette. Oui, c'est. c'est... C'est un parcours atypique. Où il a été semé d'embûches, mais euh... mais quel, quel bonheur aujourd'hui. Quel bonheur, mais au niveau professionnel et personnel également. Parce que je me sens enfin épanouie.
1: Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui, euh, qui hésiterait à, à passer ce concours et à se lancer dans cette voie
0: Alors. Une personne qui aurait, comme moi, des craintes financières, eh bien, ça serait bah, de, de trouver hein, une, une solution. Enfin, aujourd'hui, il y, a, il y a quand même pas mal, quand j'ai un de formation, etc., je pense qu'il y a, il y a quand même plusieurs solutions pour tenter l'aventure sans prendre de risque. Voilà, pour les personnes qui ont cette crainte-là, comme je pouvais l'avoir. Et sinon, bah, je crois qu'il ne faut pas écouter son entourage. Il faut rester motivé, mobilisé tout le temps il faut croire, si c'est vraiment, si c'est une envie très forte, si c'est un rêve, il faut y croire et puis et si on ne parvient pas à atteindre ce rêve, tant pis, mais au moins on n'aura pas le regret d'avoir essayé. Par contre, il faut être prêt à y consacrer tout son temps, toute son énergie. Il faut oser aussi penser à soi, plutôt que de tout le temps rester centré sur sa famille ou sur les remarques de son entourage, ouais, je, crois, je crois que c'est ça. Il faut oser croire en sa capacité de réussir et puis... Euh Garder la motivation tout le temps.
1: Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton parcours
0: Mon parcours a été compliqué, mais je pense qu'on ne tente rien à, à essayer et c'est forcément pour une vie professionnelle meilleure. Donc, euh, ne pas se décourager, ne
1: pas se décourager
0: et, et tout tenter.
1: Mmh. Qu'est-ce que tu y as gagné Un
0: épanouissement personnel, vraiment. Oui, c'est ça, un, un épanouissement et un équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que ma joie vient de cet équilibre familial et professionnel que j'ai trouvé. Voilà, il me semble Pour moi, les deux sont aussi importants.
1: Mmh. Et comment ça se manifeste au quotidien, cet épanouissement personnel
0: bah, Comme je le disais tout à l'heure, euh, quand je me lève le matin, euh, c'est, c'est un plaisir d'aller travailler et puis je me sens bien, je doute beaucoup moins, je doute encore mais je doute moins. De mes choix, j'ai davantage confiance en moi au niveau professionnel, mais ça a des répercussions aussi au niveau personnel et familial. Voilà, je, je me sens tout simplement mieux.
1: Pour conclure, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose
0: C'est important d'avoir des personnes sur qui compter quand on se lance dans une reconversion professionnelle. Je pense que c'est vraiment important, que ça soit la famille, les amis. C'est important parce qu'il y a des moments quand même de doute, il y a des moments de peur il y a des moments qui sont physiquement et nerveusement éprouvants. Donc c'est important de pouvoir euh, s'appuyer sur euh, sur des personnes. Et puis et puis vraiment il, il faut essayer. Il faut il faut tester. Il faut tester. C'est que pour du meilleur donc il faut tester. Il faut essayer. Il faut se donner les moyens. Il faut pas avoir peur. Faut être capable de sacrifier un petit moment de sa vie. Et à euh... ah, moi je regrette absolument pas ce que j'ai fait. Ça n'a pas été simple, mais il fallait le faire pour mon bien, pour le bien de mon entourage. Et voilà, aujourd'hui, j'ai juste une vie euh, tellement plus riche qu'avant.
1: De quoi es la plus fière aujourd'hui
0: Je suis la plus fière d'avoir euh, réussi à tout mener de front, cette reconversion. Je ne pensais pas être capable de tout pouvoir faire. Et en fait, on se découvre une force quand on se lance dans ce genre de projet. Et ça rend, et ça rend fière.
1: Ça fait combien de temps que tu enseignes aujourd'hui
0: donc, en tant que professeur des écoles, ça va, ça fait, ça va faire huit ans.
1: Et toujours avec autant d'enthousiasme
0: Avec autant d'enthousiasme. Il ah, y a des jours plus
1: difficiles que
0: d'autres, parce qu'une classe c'est pas un long fleuve tranquille. Mais comme dans tout métier, il y a des jours, euh, <rire> des jours qui, qui sont euh, plus intéressants que d'autres, mais aucun regret. Vraiment.
1: Est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à nous recommander pour conclure
0: Alors, un livre, euh, donc c'est le livre de la joie a été écrit par le Dalai Lama et Desmond Tutu. Moi, je l'ai lu après ma reconversion et en fait, j'ai un peu, alors que ça ne parle pas du tout de reconversion, j'ai un peu euh, revécu euh, toute cette période-là parce que euh, oui, c'est vrai que le bonheur, je pense que c'est lié à des événements euh, extérieurs, qu'on n'a pas toujours la maîtrise sur tous ces événements-là, mais euh, moi, ça m'a... Ça m'a aidé à développer euh, cette joie intérieure qui est bien plus profonde. Et je pense que euh, bah, chacun peut essayer de la trouver par son propre chemin. Donc ce livre m'a aidé Et ce livre m'a aussi permis de me rappeler tout ce que j'ai traversé. Ça m'a vraiment permis de faire un parallèle avec ma reconversion Et de me dire qu'en fait, eh ben, la construction de ma famille, ce changement de profession, tout ça, ça m'a permis de, de m'ouvrir et de, d'avancer sur euh, en fait ce très très long chemin de la joie intérieure. Donc euh, voilà, j'ai lu après ma reconversion, mais euh, je trouve qu'il y a un parallèle, euh, un parallèle entre ce que j'ai vécu et ce que je vis aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Sandrine.
0: Là, de rien.
1: Merci beaucoup pour ton témoignage et merci euh, d'avoir accepté euh, l'enregistrement de ce podcast. Je pense que ça va inspirer pas mal de monde. Moi, j'ai souvent pas mal de, de personnes qui s'interrogent sur ce métier, euh, professeur des écoles en bilan de compétences. Donc euh, Je pense que ton témoignage pourra nourrir leurs réflexions. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Si ce témoignage t'a plu, s'il t'a inspiré, laisse-moi un commentaire sur iTunes et je le lirai à l'antenne la semaine prochaine. Si tu veux être prévenu de la sortie des prochains épisodes, tu peux t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée ou t'inscrire à ma newsletter dont tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Enfin, si tu veux en savoir plus sur la reconversion professionnelle, tu peux te rendre sur mon site marévolutionpro.com. Je te remercie et je te dis à dimanche prochain. Au revoir.